0: Und ich frage mich als Bildungswissenschaftlerin insbesondere, wie antworten wir eigentlich als öffentliche Institutionen darauf? Also wie antworten wir als Bildungsinstitution, als Hochschule darauf, wenn Menschen sagen, ich brauche eigentlich gar keine Bildung mehr, ich brauche eigentlich gar keine Schule mehr, ich brauche eigentlich gar kein Studium mehr, ich kann auch mit Emerson FBA, das kann ich auch auf Udemy lernen oder das kann ich auch über YouTube lernen und so weiter.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts der Ringvorlesung Autonomie im digitalen Zeitalter an der Otto-von-Giericke-Universität Magdeburg. Heute starten wir unseren Ring mit unserer ersten Referentin, Prof. Dr. Heidrun Allert von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Als Professorin der Pädagogik hat sie ihre Schwerpunkte in der Medienpädagogik sowie in der Bildungsinformatik. In ihrer Forschung befasst sie sich mit der Untersuchung von Wissenspraktiken, Design als Untersuchung, Kreativität als soziale Praktik, außerdem mit der materialen Qualität epistemischer Artefakte, sowie mit der Digitalisierung und der Algorithmisierung in der Bildung und in Bildungsinstitutionen unter praxistheoretischer Perspektive. Für uns hat sie den Themenkomplex mit einem beispielreichen Vortrag zum Thema Regeln und Kultur greifbar gemacht. Darum soll es auch heute gehen, denn Folgen wird ihre gesellschaftliche Perspektive zum Verhältnis von Regeln und Kultur zu hören sein. Ein Schwerpunkt Ihres Vortrags ist die grundlegende Bedeutung und gleichzeitig aber auch die Veränderung des Optimierungsgedanken, nicht nur aus der technisch-unternehmerischen Perspektive, sondern vor allem für das eigene Selbst. Viel Spaß beim Gewinnen von neuen Perspektiven und vor allem dem Gefühl, sich selbst nicht immer verbessern zu müssen. Bis dahin, bleibt dabei, bleibt daheim, bleibt gesund.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich habe den Titel Regeln und Kultur, werde den aber ein bisschen frei auslegen und mich der Frage widmen, worum geht es bei Digitalisierung als gesellschaftlichem Prozess? Das heißt, es geht mir jetzt nicht darum, was ist das technisch gesehen, sondern was liegt da eigentlich dahinter? Und ich glaube, dass man da zwei Dinge betrachten muss. Und zwar einerseits ist Digitalisierung die Tatsache, dass wir etwas datafizieren, dass wir es formalisieren müssen bis hin zur künstlichen Intelligenz und anderen Softwaresystemen Müssen wir irgendwas Technisches tun? Aber wenn es um Digitalisierung geht, dann geht es auch sehr stark um Vernetzung und letztendlich auch die Entwicklung des Netzes, also des Internets. Und es hört sich jetzt vielleicht trocken an, aber die Entwicklung des Internets ist eine sehr politische und sehr soziale Frage. Und ähm, rossow hat das, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Und ich lese es jetzt nicht vor, weil er sagt letztendlich, wir unterhalten uns immer über das Digitale ohne uns über das Politische oder das Ökonomische zu unterhalten. Und sich über das Digitale zu unterhalten, heißt zwangsläufig, über etwas Politisches und etwas Ökonomisches zu sprechen. Ich werde jetzt mal ein bisschen stärker auf die Entwicklungslinie des Netzes eingehen. Da gibt es aber nicht genau eine, sondern es gibt mehrere. Also es gab so seit den 60er Jahren, da komme ich nachher dazu, bis hin zu den, gerade in den 90er Jahren, gibt es so ganz unterschiedliche, auch Ideologien, aber auch Ideen, um was es da geht und ich weiß es jetzt viel zu knapp, aber man könnte die in zwei zumindest unterteilen. Es gibt natürlich noch mehr, aber es gibt so eine, die, also als das Internet entwickelt wurde, hat man in sehr großen Gruppen versucht, Alternativen zur Bürokratie zu finden. Also wie könnte man sich in sehr großen Gruppen organisieren, ohne Bürokratie zu brauchen? Das war so eine große Idee hinter der Entwicklung des Internets. Und die war sehr, sehr früh mit so Ideen verknüpft der Entstablichung, der Privatisierung, die wir heute auch in der Plattformökonomie sehen. Also Plattformökonomie werde ich ein bisschen erklären nachher. Das sind Plattformen, von denen man da spricht, sind äh, Amazon, auch Netflix, aber Airbnb. Also diese großen Plattformen, Facebook, die ähm, versuchen äh, eine, also die ja, multinationale Konzerne sind und die, wenn man sich jetzt Amazon anschaut, auch tatsächlich eigentlich in Konkurrenz zu Staaten treten, wenn man sich das genau anschaut. So, also die Idee, dass die Plattformen etwas besser könnten, als was starten können, darüber werde ich nachher ein bisschen sprechen. Und ich möchte aber, also ich werde nur über den ersten Teil sprechen, über diese Idee der Entstaatlichung, der Privatisierung, der Plattformökonomie, der Entbürokratisierung. Aber es gibt auch noch eine, und wir würden sagen, ja, das ist auch eine, schwierige Entwicklungen in Hinsicht auf Demokratie. Also läuft das vielleicht der Demokratisierung entgegen oder was passiert da eigentlich? Das ist so die erste Entwicklungslinie, über die werde ich heute stärker sprechen. Und dann gibt es eine zweite, mindestens, es gibt noch ganz, ganz viele andere, aber die zweite große, und die möchte ich überhaupt nicht ähm, übersehen, äh, da geht es vielmehr um sehr lokale Praktiken. Also zum Beispiel Wikipedia ist sowas. Die Art und Weise, wie Wikipedia geschrieben ist, die lässt sich nicht einfach woanders hin übertragen. Um, weil das eine Praktik ist, die hat sich sehr stark entwickelt, die hat vorher niemand abgesehen und da geht es auch sehr, sehr stark um demokratische Praxen. Um, also da gibt es nicht nur Wikipedia, sondern etliche Initiativen, Syrien, Archive zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das was sagt, möchte ich aber heute nicht in den Vordergrund stellen. Ich möchte nur sicherstellen, dass wenn ich über diese eine Entwicklungslinie im Netz spreche, dass ich nicht sage, das ist die einzige, sondern es gibt verschiedene und es gibt Eben auch welche, wo Menschen sich sehr stark umeinander kümmern und sehr demokratische Praxis leben. Über die werde ich aber heute nicht so sehr sprechen. Und wenn man jetzt mal als Beispiel Instagram und YouTube nimmt, dann könnte man sagen, Menschen machen da sehr vielfältige Dinge. Also das ist nicht so, dass da alle das Gleiche tun. Und potenziell kommen dort ja alle Anliegen zu Wort, auch die Anliegen marginalisierter Gruppen kommen potenziell zu Wort, weil es keine klassischen Gatekeeper gibt. Klassische Gatekeeper werden jetzt, jetzt große Tageszeitungen, wo es ja eine Redaktion gibt, vielleicht eine Chefredakteurin, Chefredakteur, der entscheidet, welche Inhalte ähm, in die Tageszeitung kommen oder in die Zeitschrift kommen oder ins Fernsehen kommen. Ist es ja bei Instagram und YouTube so, dass wir, wenn wir einen Account haben, selbst entscheiden, was wir da zum Thema machen. Aber das ist nur potenziell so, dass alle Anliegen zu Wort kommen, weil wer sichtbar werden will, und das wisst ihr wahrscheinlich alle, der, der muss irgendwie mit diesem Algorithmus arbeiten und äh, muss auch ungefähr wissen, wie der funktioniert, um seine Reichweite auszubauen. Das heißt, es geht sehr stark um eine Aufmerksamkeitsökonomie. Und wenn man so ein bisschen guckt, was Menschen machen, ich, wie gesagt, sie machen Unterschiedliches, aber ich habe jetzt mal so einen Blog rausgenommen, Mellies Blog. Äh, Melli wohnt in Berlin mit ihrer Familie und sie hat. 104.000 Abonnenten. Das ist schon ein Bereich, wo man ähm, sich selbstständig nennen kann, also wo man auch wirklich Geld damit verdient. Und äh, sie macht hauptsächlich auf Instagram, aber oder hauptsächlich auf YouTube, aber auch auf Instagram ähm, Videos. Stellt sie Videos online. Die sind dann eben so, zum Beispiel Zweifel beim Hauskauf oder plötzlich mobil oder Fieberkrampfen, wenn das Kind plötzlich. Ähm, was steht da? Wenn das Kind plötzlich zuckt. genau. Also das, man sieht schon, dass diese Titel auch so sind, dass man sich kaum zurückhalten kann, da mal drauf zu klicken. Das heißt, Melli nutzt letztendlich die Dokumentation über ihr Familienleben auch ökonomisch. Ich habe noch andere Beispiele. Das ist Valentina und rechts sieht man die Mutter von einem kleinen Mädchen mit dem kleinen Mädchen und die zwei sind im Moment in Indien unterwegs. Und... Die Mutter von Valentina, die man eben recht sieht, die verdient ihr Geld mit Coaching, nämlich Coaching zu Reisen mit Kind in Südostasien. Und da waren sie noch in Vietnam, jetzt sind sie gerade in Indien. Und natürlich, wenn sie ein Coaching macht zum Reisen mit Kind in Südostasien, dann braucht sie auch, oder eigentlich ist ihr Account natürlich auch ein Aushängeschild für ihr Business. Das heißt, sie macht deutlich, sie reist mit ihrem Kind, alleinerziehend und macht dazu ein Coaching. Jetzt könnte man sich fragen, wieso machen Menschen das? Ich weiß nicht, ob wir wirklich Zeit haben zu fragen, aber wenn ich meine Studierenden frage, wieso machen Menschen das? Wieso zeigen Menschen ihr Familienleben, ihre eigenen Räume? Wieso zeigen Menschen ihre Kinder... Und das ist wirklich täglich, also wenn man so eine Reichweite braucht, dann muss man wirklich auch wissen, wie der Algorithmus arbeitet und man muss den auch ein Stück weit bedienen, was auch dazu gehört, dass man eine Strategie hat und täglich sichtbar wird. Wieso machen Menschen das? In der Regel sagen meine Studierenden dann, das ist Narzissmus, das ist Selbstdarstellung und haben solche Antworten. Das heißt, der Grund dafür wird in der im Individuum gesucht. Also da gibt es Menschen, die sind so narzisstisch, dass sie das alles sichtbar machen und damit Geld verdienen. Ähm, es gibt eine Veröffentlichung, das ist jetzt nur am Rande, äh, die werde ich heute nicht besprechen, äh, die heißt Thank you for watching, da geht es um YouTube und die Veröffentlichung kommt zu dem Schluss, dass Narzissmus bei der Sache bei weitem überschätzt wird. Das ist ein ganz spannendes Buch, kann man euch erstmal mal empfehlen. Ähm und worauf ich in meinen Folien hinaus will, ist, dass, dass man sich oftmals dieses Verhältnis von Mensch oder Individuum und Medien anschaut. Also der Mensch ist narzisstisch und deswegen, ähm, also so, so wäre ja der Vorschlag, der Mensch wäre narzisstisch und würde die Medien nutzen, um das Familienleben sichtbar zu machen. Und ich möchte auf jeden Fall noch äh, auf was Drittes in diesem Feld eingehen. Und zwar ist das die Gesellschaft, die... Ähm, würde ich mal sagen, sehr neoliberal, derzeit strukturiert ist. Vielleicht nicht mehr nur, aber wenn wir uns die momentane Gesellschaft anschauen, momentan ist schon wieder ein schwieriger Begriff. Also jetzt unter Corona wird es vielleicht auch sehr stark deutlich, was haben wir da eigentlich für eine Gesellschaft und so weiter. Aber nur in diesem Zusammenhang von Mensch, Medium und Gesellschaft kann man das erklären, was Menschen tun, meines Erachtens. Das heißt, es geht um die sozio-techno-ökonomischen Konstellationen und nicht nur um das Verhältnis von Mensch zum Medium. Und darum wird es ähm, in meinem Vortrag gehen. Und man könnte ja auch fragen, anstatt zu sagen, das ist jetzt Narzissmus, könnte man ja auch sagen, vielleicht lassen sich so Job und Familie besser vereinbaren als in bestehenden Lohnarbeitsstrukturen. Also ich habe eine Instagram-Studie gemacht, ein Jahr lang, und ich, oder ich habe auch eine Hebamme auf den Accounts, die ich untersuche. Und sie sagt zum Beispiel, ich habe vier Kinder, ich liebe meinen Job und ich könnte keinenfalls mit den vier Kindern Schichtdienst in einem deutschen Krankenhaus machen. Da müsste ich Nachtdienst machen, äh, da müsste ich unglaublich viel arbeiten für 1.500 Euro netto. Und äh, da könnte ich mir das erstens nicht leisten, vier Kinder zu haben und zweitens hätte ich keine Zeit für sie. Ich liebe aber meinen Job, also mache ich ihn online. Sie macht sowas wie Online-Geburtsvorbereitung. Als Pädagogen fragen wir uns, vielleicht funktioniert das, aber ja, also sie macht Online-Geburtsvorbereitung. Für sie bedeutet das eine Menge individueller Freiheit, also sie kann leben, wo sie will, sie kann arbeiten, wann sie will und es wäre ja zumindest erstmal die Frage, lässt sich so Beruf und Familie besser vereinbaren als in den bestehenden Arbeits- und Anforderungsmodellen, wo das eben schlecht gelingt. Ich sage mal so, es ist eine, natürlich eine Menge Zeitstrukturierung notwendig, das ist glaube ich jedem klar, der momentan im Homeoffice ist, dass man sich da auch ganz gut organisieren muss, aber letztendlich funktioniert das eben für sie. Und was man jetzt schon sieht, ist, dass diese Accounts gerade, das privat, öffentlich und ökonomisch keine getrennten Kategorien mehr sind. Also das Private wird öffentlich und ökonomisch genutzt. Und das sind wir in unserer Gesellschaft eigentlich nicht gewohnt, weil wir durch die Entwicklung der Gesellschaft mit den Institutionen, mit der Idee von Bürgerlichkeit oder mit den Rechten, die wir haben, gewohnt sind, dass privat, öffentlich und ökonomisch voneinander getrennt sind. Ich glaube, mit Corona verändert sich schon was, aber ich finde es deswegen interessant, weil das letztendlich geschaffene Kategorien sind. Die sind nicht natürlich gegeben, also dass wir das trennen, dass wir sagen, das ist privat, das ist öffentlich und das ist ökonomisch, dass wir es in der Regel trennen. Das hat etwas mit äh, damit zu tun, dass wir es gesellschaftlich geschaffen haben. Und wenn uns das wichtig ist, dann müssen wir es auch, aufrechterhalten. Also dann müssten wir auch etwas dafür tun, dass diese Trennung aufrechterhalten wird. Aber man sieht schon, dass für Menschen, die jetzt so einen Instagram-Account haben und damit auch Geld verdienen, dass es für sie nicht mehr wichtig zu sein scheint oder dass sie für sich akzeptieren, dass diese Sphären nicht mehr getrennt sind. Und wenn man sich momentan so in, in die Netzentwicklung, wenn man da sehr stark reinschaut, was passiert denn äh, auf den Accounts, die Instagram und YouTube ökonomisch nutzen, also damit online selbstständig sind, dann sprechen sie ganz viel über Mindset. Mindset ist dabei so gedacht, dass es nicht eine technische Frage ist, ob ich damit Geld verdiene, sondern eine Mindset-Frage. Eine Frage, wie ich darüber denke. Eine Frage, ob ich gesellschaftliche Glaubenssätze bereit bin zu hinterfragen und wirklich alles über den Haufen zu werfen. Also wenn man ganz viele Untersuchungen macht, oder wie gesagt, ich habe äh, ein Jahr lang verschiedene Instagram-Accounts untersucht, dann geht es ständig darum, eigentlich alles zu hinterfragen, was wir in unserer Gesellschaft eigentlich für gegeben halten. Vielleicht kommen wir da nachher in der Diskussion drauf, was das alles so sein könnte. Und ich habe mir dann genauer angeschaut, wie kann man das eigentlich verstehen, was da passiert? Also, wann hat es eigentlich angefangen, dass es so eine Idee kommt von Privatisierung von Plattformökonomie, also auch nicht nur, also. In, in dem, was ich beobachtet habe oder in dem, dass ich die Instagram-Accounts angeschaut habe, ist mir irgendwann klar geworden, es geht nicht um die Plattform alleine, sondern es geht auch darum, dass Menschen, die auf eine bestimmte Art und Weise nutzen. Und wie gesagt, ich, ich werde über diese, ich ordne das ein, diese erste Entwicklungslinie, die jetzt gleich ein bisschen klar wird. Diese Entwicklungslinie, die startet nämlich schon relativ früh und das ist nicht meine Idee, sondern das ist die Idee von, Fred Turner, Das ist jetzt praktisch, dass ich zu Hause sitze, also nicht zu Hause, aber in Kiel, weil ist das Buch dann gleich hier. Und ich kann es mal hochhalten, das hätte ich jetzt wahrscheinlich vergessen, wenn ich nach Magdeburg gefahren wäre. Das ist ein ziemlich tolles Buch, From Counterculture to Cyberculture. Also was er sagt, ist, dass die Entwicklung des Internets eigentlich sehr stark mit einer Counterculture, also Gegenkultur in den USA zusammenhängt. Und die begann mit dem Free Speech Movement in den 60er Jahren. Das heißt, die Vorläufer dessen starten in den 60er Jahren in den USA. Und äh, man muss verstehen, dass ähm, die Entwicklung des Computers in den 40er Jahren spätestens natürlich sehr stark mit auch Kriegsführung zusammenhing. Also der Mark I und äh, andere Computer, die waren, wurden eigentlich dafür eingesetzt, wirklich den Krieg zu berechnen. Also zum Beispiel Ballistik. Man muss sich ein bestimmtes... Geschoss abschießen, damit es wirklich sein Ziel trifft. Das wurde mit sehr großen Computern schon im Ersten Weltkrieg durchgerechnet und letztendlich waren in den 60er Jahren, waren Computer immer noch Riesendinger, die tatsächlich sehr stark auch immer noch für Militär genutzt wurden, auch für Aviation, also Luftfahrtindustrie und andere Industrien. Aber sie waren eben riesigen Computer und äh, die, die Gegenkultur in den USA, also das Free Speech Movement, freie Meinungsäußerung, Es waren Menschen, die gesagt haben, dass diese äh, Computertechnologien der Dehumanisierung sind, dass es sehr zentralistische Bürokratien sind. Das heißt, Krieg und Computer und äh, Bürokratie und äh, Dehumanisierung, das, das war alles so ein... Konglomerat in, in der Sichtweise der Gegenkultur und ähm, es war sozusagen Technokratie, kalte Kriegstechnokratie. Und der amerikanische Countercultural Dream, also die Idee der Gegenbewegung des, des alternativen Hippitums, war, dass man Individuen empowert, also Individuen stärkt, kleine kollaborative Communities aufzubauen, die auch sehr früh schon sehr viel Spiritualität enthielten. Also das waren so Leute wie, man muss auch wirklich, also unter anderem Steve Jobs und andere, die sich als Hippies verstanden haben, die sind in, in San Francisco in so einem alten South Market, in so ein altes Gebäude gezogen, äh, haben da gemeinsam gewohnt. Ich, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, ungefähr vielleicht 100 oder so, haben zusammen in so einem alten Gebäude gewohnt äh, oder sind aus Land gezogen, haben sich als kleine Kommunen verstanden, die sehr spirituell liebend und so <lacht> unterwegs waren und gesagt haben, es muss irgendeine Gegenkultur geben ähm, zu dieser kalten Kriegstechnokratie. Oder erstmal die Abgrenzung gegen Bü Bürokratie und diese ähm, kleinen Hippie-Communities, die haben relativ früh auch schon Technologien verwendet für sich. Das Interessante ist, dass sich das so, so entwickelt hat und gerade mit den 1990er Jahren, als das World Wide Web entwickelt wurde, man könnte sagen, das World Wide Web ist die Möglichkeit, das Internet relativ einfach zu nutzen, also das Internet gab es ja schon seit 1969, war aber hauptsächlich verfügbar für Wissenschaftlerinnen und ähm, ja, Menschen aus dem Militär, ähm, hat sich das in den 1990er Jahren sozusagen demokratisiert, in dem Sinne, als das ähm, Tim Berners-Lee ein Protokoll geschrieben hat, das eigentlich das WWW-Begründeten erlaubt, sehr, sehr einfach das Internet zu nutzen. Also vorher brauchte man wirklich viel mehr Wissen, technisches Wissen. Und das war dann so die Zeit, in der diese Ideen, diese, die diese frühen Communities hatten, diese frühen Hippie-Communities, wo das plötzlich ganz virulent wurde und die Idee weitergetragen wurde, das Internet zu nutzen, um Organisationen zu verflachen, also flatten organizations, globalized society, decentralized control and harmonized people the stodgy man in grow flannel, gray flannel suits, äh, die würde man irgendwie entmachten. Also man würde die Leute, die diese Bürokratie und diese großen Computer und den Krieg organisieren, die würde man entmachten mit flachen Organisationen und ähm, dezentralisierter Kontrolle und so weiter. Und wenn man guckt, das ist jetzt ganz spannend, das kennen vielleicht viele, das ist die das sind Screenshots aus dem Video der Einführung des Macintosh 1984, dass äh, diese Männer, da, die da sitzen in diesen grauen Anzügen, das soll IBM repräsentieren. Ähm, IBM, einer der großen Hersteller von sehr großen Computern und unten dass die Frau mit den farbigen Kleidern, die ist sozusagen die Idee von Macintosh. Also der Computer Macintosh sollte für Einzelne zum ersten Mal die Möglichkeit geben, dass jeder einzelne Computer hat und dass das der Companion wird, also der beste Begleiter des Einzelnen und dass Einzelne jetzt eben sich auch ja, des Computers bedienen können, sich Nachrichten hin und her schicken können, dass sie kollaborative Netzwerke entwickeln können und dass die Staaten dahin schmelzen würden. Also die Idee war, sich untereinander als Einzelne zu ermächtigen, mit dem Computer sich zu verbinden, sich Nachrichten hin und her zu schicken und den Start, der eben sehr negativ angesehen wurde, den eben langsam auch wirklich zu entmachten und ja das alles selbst bestimmen zu können. Das heißt, die Idee war, wie gesagt, sich Nachrichten schicken zu können, auf alle Informationen aller Bibliotheken dieser Welt frei zugreifen zu können und die eigenen Gedanken im World Wide Web publizieren zu können. Das ist sozusagen die, die Ermächtigung des Individuums. Man träumte im Cyberspace von so einer idealen ja, Gesellschaft, die sehr dezentralisiert ist, die sehr egalitär ist, wo man sich frei ausprobieren kann. Also es war nicht negativ gesehen, in Cyberspace zu gehen, sondern eher, dass wenn ich eine Frau bin, dann kann ich da mal männliche, einen männlichen Avatar haben und mal gucken, wie sich das anfühlt, Mann zu sein und so. Und ich könnte ganz frei sein von meinem eigentlichen äh, Fleisch sozusagen. Gleichzeitig hat Susanna Suboff, die wird derzeit auch wieder sehr viel zitiert, hat gesagt, naja, aber es könnte ja genau das Gegenteil passieren. Es könnte ja auch passieren, dass es ganz, ganz schlimm wird und dass in den Büros ähm, alle völlig überwachbar werden, was sie da tun. Das heißt, das, äh, das Unternehmen könnte alle ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ständig über den Computer überwachen, gucken, ob sie auch wirklich am Arbeiten sind. Und es könnte ja auch sein, dass die Wohnzimmer in digitale Shopping-Malls, also dass die Kinder sozusagen in ihren Kinderzimmer plötzlich auf Werbung treffen. Und sie sagte, das ist eine Dystopie, das andere war eine Utopie. Und jetzt hat Stuart Brand, bei einer der Protagonisten, die gesagt haben, naja, jetzt müssen wir daran arbeiten, dass eher die Utopie Realität wird und nicht die Dystopie. Also, dass wir eher diese freie, individualistische Empowerment haben und nicht diese dystopische Fantasie von völliger Überwachung. Und um das ähm, auf die Beine zu stellen, ähm, hat er versucht, man, man muss sich jetzt vorstellen, das waren noch relativ kleine Netzwerke und relativ kleine Nutzergemeinden und dann hat er versucht, ähm, Stuart Brand äh, Leute zusammenzubringen, um eher das eine und weniger eher das andere zustande kommen zu lassen und er war sehr gut vernetzt er hat eben in San Francisco oder in den USA die Leute zusammengeholt, wo, sie, wo er dachte, mit denen kann man das realisieren. Also Bohemians aus San Francisco, New York, Scientists, also Wissenschaftlerinnen, ähm, oder meistens Wissenschaftler, ähm, dann ähm, Representatives of the technological world, das waren hauptsächlich Leute aus der Telekommunikationsindustrie, dann ähm, Führende aus Politik und Wirtschaft, Entrepreneurs, also Selbstständige und frühere Hippies aus dieser Land-Community-Hippie-Bewegung. Und jetzt wird es spannend, was, was dabei entstanden ist, weil es nicht zufällig irgendwelche Leute waren, sondern das waren ganz bestimmte Leute, die auf eine ganz bestimmte Art gedacht haben, ist in diesen Zusammenhängen eben das entstanden, was wir heute vielleicht Neoliberalitäten nennen würden oder damals New Economy genannt wurde. Das heißt, Ideen wirklich der Deregulierung von Technologie, also das Internet sollte völlig dereguliert sein, also staatlich völlig dereguliert sein. Es sollte neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und ähm, es wurde auch wirklich der Rückzug des Staates gefordert. Das ist ungefähr so, wie Trump momentan denkt. Der Staat zieht sich lieber raus und der Markt soll das alles richten. Und man muss sagen, dass es auch Netzwerke waren, wo man sagen oder wo Fred Turner auch genau darlegt, dass das eben Telekommunikationsunternehmen waren, aber auch High-Tech-Stock-Analysts, also letztendlich Leute, die an der Börse relativ viel Geld machen. Und Tatsächlich auch rechte Politikerinnen und Libertäre. Libertäre sind solche, die sagen ja, jeder ist des eigenen Glückes Schmieds. Also das sind nicht irgendwelche Zusammenhänge gewesen, sondern eher solche, die gesagt haben, der Staat muss sich zurückziehen und der Markt richtet es. Bis hin zu auch wirklich rechten Ideen da drin. Und das Interessante ist, dass die Kernidee von New Economy eigentlich ist, dass Individuen nicht mehr länger sich verlassen können auf irgendwelche Sicherheiten, sich nicht mehr länger verlassen können auf das Unternehmen, an dem sie angestellt sind, sondern dass sie ähm, eher, ja, auf sich selbst gestellt sind, dass sie eher Entrepreneure sind ihr, ihres eigenen Selbst, also bei Siemens war das in den 90er Jahren fing es an, dass selbst wenn man gute Arbeit geleistet hat, so eine ganze Abteilung mal eben abgebaut wurde und man arbeitslos wurde oder man sollte sich plötzlich privat ständig weiterbilden, das musste man auch privat bezahlen, das hat der Arbeitgeber auch nicht mehr bezahlt und so und all diese Ideen vom Moving Flexible from Place to Place. Als ich in den 90er Jahren fertig war mit meinem Studium, wurde gesagt, na ja, also in Freiburg brauchst jetzt nie einen Job suchen. Sei lieber mobil und flexibel, such dir irgendwo was, aber jedenfalls nicht zu Hause. Und diese Ideen sind auch in dieser Zeit, also sind eine ganz enge Zusammenhang der Entwicklung von Neoliberalität und Netzentwicklung. Und wenn man es sich genau anschaut, dann ist es eigentlich Freiheit und Zumutung gleichzeitig. Und das ist auch so ein bisschen, wenn man heute anschaut, wie... E-Learning oder Online-Lernen verkauft wurde, sagen wir es jetzt zumindest vor Corona, dann war das so, man hat alle Freiheiten, man kann jederzeit alles lernen und gleichzeitig ist es natürlich eine Zumutung schlechthin. Ich muss jederzeit alles ständig lernen, ich soll lebenslang lernen, ich soll mir das ständig selbst organisieren, ich, ich muss mir das irgendwie strukturieren, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich das überhaupt auf die Reihe bekomme. Und in Deutschland in den 90er Jahren, da habe ich gerade angefangen, Ende der 90er Jahre beim Deutschen Gewerkschaftsbund zu arbeiten. Und wir waren eigentlich ständig damit konfrontiert, dass die Unternehmen gesagt haben, ist ganz toll, Telearbeit, da kann man jetzt auch von zu Hause arbeiten und zu Hause seine Kinder betreuen und gleichzeitig arbeiten und wir haben damals schon gesagt, hallo, ein Kind auf dem Schoß irgendwie arbeiten ist schon auch nicht so einfach, zeigt sich jetzt auch. Die Virtualisierung von Organisationen ist auch so ein Kind der 90er Jahre, dass der direkte Vorgesetzte vielleicht gar nicht mehr in Deutschland ist oder im Raum nebenan, sondern dass sie irgendwo... Damals hat Siemens sehr stark, Siemens war eines der Beispiele, hatte sehr stark globalisiert. Das heißt, der direkte Vorgesetzte war dann plötzlich in China und Change Management ist so eine Idee von ständigem Wandel. Man soll jede Veränderung willkommen heißen und begrüßen. Privatisierung von staatlichen Aufgaben und Arbeit und Bildung werden in dem Moment tatsächlich auch wirtschaftspolitische Themen und wandern tatsächlich auch ins Wirtschaftsministerium. Und wenn man sich heute Heute, ich mache jetzt meinen Sprung aus den 90er-Jahren direkt in die Untersuchungen, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Da habe ich digitale Nomaden oder Menschen, die sich digitale Nomaden nennen, untersucht und letztendlich verkörpern die genau das, was in der Neoliberalität eigentlich wünschenswert geworden ist. Also ich zitiere nochmal jetzt aus Fred Turner, der das über Neoliberalität in den 90er-Jahren sagt. Und wenn man sich das anschaut, dann passt das genau. Also individuals could no longer count on the support of their employees they would instead have to become entrepreneurs moving flexibly from place to place sliding in and out of collaborative teams building their knowledge bases and skills set in a process of constant self education das heißt man hat von arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern erwartet dass sie flexibel sind eigenverantwortlich sind dass sie sich auf nichts mehr verlassen dass sie unsicher sind und jetzt gibt es plötzlich äh, Menschen, die sagen, okay, mache ich, kein Problem. Aber ich verlasse mich eben auf gar nichts mehr. Ich verlasse mich nicht mehr auf staatliche Absicherung. Ich verlasse mich nicht mehr auf Arbeitgeber. Ich verlasse mich auf gar nichts. Ich mache mich selbstständig und ortsunabhängig. Zwei, die ihr hier seht, ähm, sind sehr prominent unter den digitalen Nomaden. Der Herr da, <lacht> der Herr in der Mitte, hat richtig viel Geld damit gemacht, dass er ein Geschäftsmodell bedient, das heißt Amazon fba ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Amazon FBA funktioniert so, dass man mit ein paar Datenanalysen, die Amazon tatsächlich bereitstellt, herausfindet, welches Produkt richtig viel verkauft wird. Also stellt euch vor, ihr sucht ein Produkt auf Amazon, legt es in den Warenkorb und sagt, ihr wollt ähm, 999 davon haben. Mehr kann man nicht davon haben. Und am nächsten Tag macht ihr das Gleiche und guckt zum Beispiel eine Hundeleine. Also er hat sein Geld mit Hundeleinen zum Joggen verdient. Also Hundeleinen, mit denen man auch joggen kann. Und äh, die Idee ist, man sucht so einen auf Amazon und dann legt man sich die in den Warenkorb 999 Mal. Und dann sagt Amazon, naja, sind aber nur 650 Mal verfügbar. Das macht man am nächsten Tag. Dann sagt er vielleicht, sind nur noch 450 verfügbar. Dann weiß man, am Tag werden 200 verkauft. Das heißt, die Datenanalyse ist ein bisschen komplexer. Also ich weiß jetzt, am Tag werden 200 solcher Leinen verkauft. Das ist schon relativ viel, kann man viel Geld mitmachen, wird aber schon von anderen verkauft. Also bezieht man das Ding irgendwie aus irgendwoher, sagen wir Südostasien und äh, sorgt dann dafür, dass im Amazon-Algorithmus diese Hundeleine, die man selbst verkauft, relativ weit oben sichtbar wird. Also vielleicht der dritte Treffer. Und da muss man den Amazon-Algorithmus unglaublich gut kennen und muss auch die Beschreibung dieses Produkts so machen, dass Amazon äh, mit seinem Algorithmus das relativ weit nach oben anzeigt. Das ist eins der Geschäftsmodelle für Individuen auf Plattformen und man kann es jetzt von überall aus machen, weil die Hundeleine verschickt man nicht selbst, sondern man lässt ihn nach Amazon Luxemburg schicken und die machen den Versand. Deswegen ist man total flexibel, kann mit seinem Laptop irgendwo leben, am liebsten in Thailand, wo es schön warm ist oder in Brasilien, wo es tolle Kitesurfing-Hotspots gibt und kann eben mit Algorithmen total gut also mit Datenanalysen und Algorithmen, wenn man viel über die weiß, sehr, sehr gut Geld verdienen. Er hat sein Geschäft verkauft und arbeitet jetzt mit einem mit Airbnb-Geschäftsmodell, aber das ist jetzt egal. Ich habe mal ein paar aufgeführt. Also es gibt verschiedene Geschäftsmodelle, die da genutzt werden. Und was man letztendlich nutzt, ist Geo-Arbitrage. Geo-Arbitrage heißt, dass man in einem Land lebt, in dem die Lebenshaltungskosten gering sind und auf einem Markt Geld verdient, wo die Währung stark ist, also in Deutschland beispielsweise. Was dahinter steckt, ist, dass man das eigene selbst zur Unternehmung macht und diese Unternehmung kontinuierlich optimiert. Das heißt, ich selbst bin letztendlich meine eigene Unternehmung und investiere ständig in mich selbst, in Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, zur besten Version seiner selbst zu werden, ist so ein Begriff, der da ständig fällt, weil man eigentlich nicht mehr sein Unternehmen ständig optimiert, sondern sich selbstständig optimiert. Und ich finde es als Pädagogin relativ interessant, weil da klassisch-pädagogische Begriffe fallen. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild recht seht. Heutzutage darf man sich nicht einfach mehr nur duschen, sondern beim Duschen macht man Yoga und rasiert die Beine. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Vielleicht seht ihr es ja. Also man muss sich sozusagen ständig maximal optimieren und nicht das Unternehmen, sondern wirklich sich selbst. Und da fallen klassische pädagogische Begriffe wie Freiheit, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Wachstum, Transformation, kontinuierlicher Wandel, kontinuierlicher Wandel finde ich so interessant. Das war früher eine Idee für Unternehmen. Ja, Unternehmen sollten kontinuierlich im Wandel sein. Jetzt war man das selbst. Also man selbst ist plötzlich unter ständigem Wachstum, in ständiger Transformation, kontinuierlicher Wandel. Also das muss man alles für sich selbst akzeptieren. Persönlichkeitsentwicklung ständig raus aus der Komfortzone. Es sind eigentlich sehr ökonomische Ideen zum eigenen Selbst investiere in dich selbst, so erzielst du die höchste Rendite, die transformierende Aufwärtsspirale tritt in Kraft, Weiterentwicklung passiert in direkten Klientenkontakt. Also das ist eine ganz enge Verbindung von sowas wie persönlichem Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung und Ökonomie. Das heißt, es geht um datenbasierte Geschäftsmodelle auf Plattformen multinationaler Konzerne, die natürlich sowas wie Datenmonopole aufbauen. Also während ich das nutze, um. Nicht ich, aber während digitale Nomaden das nutzen, um selbst unabhängig zu sein, bauen natürlich die multinationalen Konzerne wie Amazon, Facebook und so weiter ständig auch ihre Datenmonopole aus. Also da geht es auch wirklich um Macht. Geoarbitrage, habe ich schon gesagt, also es geht darum, in einem Land zu leben, in dem man wenig für die Lebenshaltung bezahlt. Also Thailand, Bali, Kolumbien, Brasilien, da überall am Strand. Und dann eben sein Geschäftsmodell, also den Verkauf der Produkte oder des Coachings passiert in Deutschland. Das heißt, man nutzt auch wirklich dieses ökonomische Gefälle. Und es sind auch sehr viele Familien, die das machen und die auch Freilernen propagieren und sich zunehmend aus gesellschaftlichen Zusammenhängen herausziehen. Es geht dann um sowas wie das authentische Selbst, das wahre Selbst, sich von gesellschaftlichen Glaubenssätzen und Erwartungen befreien, Das sind so Zitate. Die Wahrheit wird im Innern der Person verortet und das eigene Selbst zu entwickeln, ist das Credo, anstatt sich in vielfältigen Rollen in der Gesellschaft zu finden. Und ständig wird eigentlich wirklich der Staat abgelehnt, Schule abgelehnt, Hochschule abgelehnt und Gesellschaft abgelehnt. Also das ist sozusagen immer so das, woran sie sich abarbeiten ja, sich, sich aus der Gesellschaft herauszuziehen und den Staat auch wirklich abzunehmen. Insgesamt ist es so eine Machbarkeitslogik, die da spielt. Also jeder kann alles werden. Man muss nur sein richtiges Mindset finden. Nicht die äußeren Umstände, sondern die innere Einstellung ist das, was zählt. Es wird als alternativ benannt und das ist ganz interessant, weil ganz viel von diesen Lebensmodellen, eigentlich so wie in den 60er Jahren, wie das angefangen hat. Also Spiritualität und Technologien sind sehr, sehr positiv besetzt. Ich habe gestern, habe ich, vorgestern habe ich was gehört, total interessant. Der Mensch ähm, entwickelt sich jetzt praktisch wie eine Technologie. Also 2027 soll so ein Sprung kommen, wo wir, wo wir alle sozusagen in eine neue, in eine neue Variante äh, springen, wie, wie so eine Technologie. Also der Mensch ist nicht mehr evolutionär, sondern der ist jetzt disruptiv. 2027 soll das passieren. Da springen wir alle in ein neues Level und haben plötzlich neun Chakren statt sieben. Und so. Das ist total cool, so, so zwischen Technologieverliebtheit und Spiritualität. Sehr plattformaffin, also, weil es auch die Geschäftsmodelle darstellt. Das Interessante finde ich, weswegen ich finde, dass es auch zu dem Thema Regeln passt, dass äh, digitale Nomaden eigentlich die Regeln von Staaten und von Plattformen total gut kennen. Die wissen genau, was darf man auf Amazon machen? Darf man ein Produkt umsonst rausgeben für, ein, ähm, für eine Produktbewertung, also für das Schreiben einer Produktbewertung? Erlaubt es Amazon ja oder nein? Und sie kennen Staaten total gut. Also um in Thailand zu leben, braucht man ein Touristenvisum. Und sie wissen genau, wo kriege ich welches Touristenvisum, wie lange funktioniert es. In Brasilien kann man, wenn man 50.000 Euro investiert, sechs Monate bleiben und so. Das heißt, die kennen alle staatlichen oder sehr viele staatliche und Regeln und Regeln der Plattform, um sie dann für sich zu nutzen. Steuern werden auch meistens nicht in Deutschland bezahlt, sondern je nachdem, wo es gerade am besten ist. Und letztendlich kulminiert es alles in der Idee, und das ist jetzt eine Idee, die multinationale Konzerne wie Amazon tatsächlich haben, ist, dass sie öffentliche Aufgaben besser erledigen können als Staaten. Wenn man sich Amazon genau anschaut, dann macht Amazon tatsächlich diesen Move zu sagen, oder Amazon und andere Plattformen den Move zu sagen, sie könnten öffentliche Aufgaben besser erledigen als Staaten. Und ich finde es so interessant, dass digitale Nomaden, gerade wenn sie auch so ein Lebensmodell wählen, um die Kinder aus der Schule zu nehmen, um der Schulpflicht zu entgehen, sowas wie Freilernen propagieren. Und dann fällt öfter mal der Satz, lieber kein Schulabschluss, oder heutzutage braucht man keinen Schulabschluss mehr, weil die großen Unternehmen machen es ja jetzt schon vor, die haben ein Assessment Center und ein Schulabschluss zählt gar nichts mehr, sondern man geht dann in diesen Assessment Center bei Google und bekommt dann einen Job. Das heißt, es sind Eltern, die tatsächlich mit Schulpflicht umgehen wollen. Also, es ist sozusagen ihre Lösung dafür, wie das deutsche Schulsystem momentan aussieht, ist, sich dem ganz zu entziehen und dann aber auf der, Seite, auf der anderen Seite wiederum einzukaufen, dass man eben so wie Google das organisiert mit Assessment Center durchaus für akzeptabel hält und dass sie sagen, Google und Amazon machen es im Moment vor und später wird sowieso die ganze Wirtschaft so aussehen, bis unsere Kinder erwachsen sind. Das heißt, Eigenverantwortung wird sehr, sehr groß geschrieben, Selbstbestimmung und Freiheit. Und ich würde von einem forcierten Individualismus sprechen, weil sie eigentlich sagen, dass Staaten völlig obsolet sind und wir das in Zukunft auch nicht mehr brauchen. Wir könnten es jetzt alles für etwas überzogen halten. Das Interessante finde ich aber, dass sie Deutschland, also viele digitale Nomaden Deutschland verlassen, weil sie sagen, ähm, hier gibt es sowas wie Gentrifizierung, ich kann mir meine Wohnung nicht mehr leisten oder ich kann sie mir noch leisten, aber meine Freunde können sich nicht mehr leisten und deswegen sind die schon weggezogen und mein Netzwerk ist weggebrochen. Oder dass Menschen sich nicht mehr abgesichert fühlen, dass sie sagen, wenn ich meinen Job verliere, dann weiß ich nicht, äh, wie ich über die Runden kommen soll. Oder dass sie der Schulpflicht entgehen wollen oder dass sie sich wünschen, dass beide Elternteile Zeit für die Kinder haben, also Wunsch nach Familienzeit bei der, bei der Elternteile oder auch der Wunsch dass es ganz, äh, jährig, ganzjährig warm ist und dass man die ganze Welt zur Verfügung hat, also dass man sich überall aufhalten kann. Das heißt, das Neoliberale, also eigentlich entfliehen Menschen dem Neoliberalen, sagen, zieh dann lieber nach Thailand, geh raus aus, aus dem neoliberalen Deutschland und auf der anderen Seite bauen sie es aber natürlich aus. Also sie entziehen sich dem ja nicht, sie verdienen ja immer noch Geld auf dem deutschen Markt über solche Plattformen wie Amazon und so weiter. Und ich finde es auch ganz interessant, dass viele dieser Menschen eigentlich sich stetig optimieren. Das heißt, sie sind überhaupt nicht in so einer Situation gekommen, wo jetzt alles irgendwie weniger Arbeit ist oder weniger Stress, sondern sie sind eigentlich stetig in so einer Optimierung drin. Also Online-Unternehmerin sein und beste Mutter. Also man möchte jetzt ein Top-Online-Business haben und gleichzeitig maximal viel Zeit für die eigenen Kinder. Also man macht es, um einerseits Geld zu verdienen und andererseits auch noch Zeit für die Kinder zu haben. Und auf allen Ebenen möchte man eigentlich die beste Version seiner selbst sein. Und es trifft sich auch ganz gut, dass ähm, YouTuberinnen, da gab es so ungefähr von einem halben Jahr so eine Initiative von vielen YouTuberinnen, von Influencerinnen, die sagen, ich bin eigentlich kurz vor Burnout. Also dieses ähm, Selbstständigsein über YouTube, Instagram, ist doch total anstrengend, weil man eben jederzeit oder jeden Tag Content produzieren muss, sich eine Strategie machen muss, der auch folgen muss und es überhaupt nicht so easy ist, das aufrechtzuerhalten. Und wenn ich jetzt jetzt gerade während Corona ist, ist es ziemlich interessant zu beobachten, dass diese Idee von Ablehnung von Staat und von staatlichen Institutionen wie Schule, wie Hochschule, wie Rente, das wird unglaublich stark gerade abgelehnt, immer noch in so einem Schulterschluss zwischen Spiritualität und Technologie. Ich weiß nicht, wer, wer von euch gerade auf Instagram viel unterwegs ist, da gibt es so eine Idee von 5D. Das 5D ist ein ganz neues Menschsein, das ist wirklich sehr, sehr irre. Und die Menschen verstehen sich nicht als rechts oder links oder liberal oder grün, sondern sie sind aus der Matrix. Sie haben es irgendwie besser verstanden, was gerade läuft momentan mit Corona. Da gibt es auch wirklich ganz krasse Sachen, bis hin zu ähm, Corona ist gestartet worden, damit getestet wird, inwieweit die Gesellschaft sich über Angst steuern lässt. Und gleichzeitig hat man ja selbst sich da schon rausgezogen aus der Gesellschaft und aus dem Staat und es sind sehr elitäre Ideologien, die da laufen. Für mich als Bildungswissenschaftlerin ist interessant, dass das nicht jetzt ein paar Menschen sind, sondern dass es eben ganz tief auch in der Digitalisierung oder in der Netzentwicklung schon verankert ist, diese Idee von ja, Entstaatlichung und Individualismus. Und ich frage mich als Bildungswissenschaftlerin insbesondere, wie antworten wir eigentlich als öffentliche Institutionen darauf? Also wie antworten wir als Bildungsinstitution, als Hochschule darauf, wenn Menschen sagen, ich brauche eigentlich gar keine Bildung mehr, ich brauche eigentlich gar keine Schule mehr, ich brauche eigentlich gar kein Studium mehr, ich kann auch mit Amazon FBA, das kann ich auch auf Udemy lernen oder das kann ich auch über YouTube lernen und so weiter. Wie reagieren wir darauf, dass Plattformen antreten, an die Stelle von Staaten und Institutionen zu treten, ähm, wenn multinationale Konzerne behaupten, öffentliche Aufgaben besser bewerkstelligen zu können als der Staat? Und was ich mich auch frage ist, also da geht es ja um ganz, ganz forcierten Individualismus, also das Individuum braucht eigentlich gar keine staatlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge mehr, sondern es kümmert sich lieber um sich selbst. Was heißt das eigentlich, also was heißt das eigentlich auch für Bildung? Also wie müssten wir Bildung gestalten, um wieder sowas wie Solidarität oder Gesellschaft wieder zu einem Wert zu machen? Das vielleicht noch zum Abschluss, ich habe wahrscheinlich eh schon viel zu lange gebraucht. Das ist so ein ganz frühes Setup von so einer Hippie-Kommune, die einen der ersten großen Rechner verwendet hat, um soziale Arbeit zu leisten. Aber das, das, lasse ich, das führe ich jetzt nicht mehr aus, weil ich glaube, ich habe schon relativ viel Zeit gebraucht. Und ich hoffe, dass ein bisschen was angekommen ist von dem, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass generell Digitalisierung so einen Frame hat. Es gibt auch ganz andere Initiativen. Ich hatte das ganz kurz hier, da könnten wir noch drüber sprechen. Es gibt auch ganz andere Ideen von Digitalisierung und von Netzentwicklung, die nicht so gelagert sind, die anders gelagert sind, aber das wollte ich heute gar nicht so stark besprechen, sondern ähm, eigentlich mit diesen Fragen würde ich am liebsten aufhören. Gut, danke.
1: Das war Heidrun Allert mit ihrem Beitrag zum Verhältnis von Regeln und Kultur. Nächste Woche bewegen wir uns weg von den Menschen und hin zu der Maschine und begrüßen Thomas Dammberger mit seinem Beitrag Geist in der Maschine über Bildung, Schein und Wahrheit im Digitalzeitalter. Schaltet wieder ein, um digital autonom zu sein.